0: In a given month, over 70 of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on Comme chaque année au milieu de l'été, la Formule 1 a officialisé le calendrier de la saison prochaine, un rendez-vous incontournable et attendu de la part des fans, des médias, des écuries et bien sûr des pilotes. Comme prévu, la f 1 a dévoilé un programme de 24 courses avec quelques circuits que l'on connaît très bien, comme Suzuka, Spa, Monaco et beaucoup d'autres, qui sont désormais bien installés dans le paysage de notre sport préféré. Aujourd'hui, j'ai envie d'en parler avec vous, parce qu'il y a quelques spécificités dans ce calendrier qui méritent qu'on s'y attarde. Course le samedi, histoire de contrat officieusement renouvelé, volonté écologique aussi. Tant de points intéressants qui aujourd'hui m'ont amené à faire cette vidéo réaction. Sans plus attendre, on va donc étudier ensemble le calendrier de la saison 2024. C'est parti je vais être honnête avec vous, ça faisait un moment que j'avais envie de vous parler du calendrier de la F1, parce qu'il représente un énorme cassette pour Liberty Media chaque année. Et oui, parce que chaque saison, les propriétaires du championnat tentent d'augmenter le nombre de grands Prix au calendrier. 21 courses en 2019, 24 en 2024, et bientôt 30 si l'on en croit Stefano Dominicali, le patron de la F1. Plus de courses au calendrier signifie plus de déplacements, plus de contraintes logistiques, et donc plus de travail pour les écuries. En plus de ça, des obstacles supplémentaires viennent s'ajouter au planning déjà très chargé de tous les acteurs du championnat, comme des courses sprint, deux GP qui ont lieu à plus de 10 000 km d'écart à une semaine d'intervalle, et surtout, un budget plafonné, qui autorise toutes les écuries à dépenser un maximum de 135 millions de dollars par saison. Ce calendrier ultra chargé présente des défis pour tout le monde, et semble parfois être en contradiction avec les objectifs de Liberty Media, qui souhaite notamment atteindre un objectif de neutralité carbone en 2030. Dans ce contexte, la F1 était attendue au tournant cette année, et elle a donc dévoilé un calendrier de 24 grands prix. 24 Grands Prix, c'était également quelque chose de prévu dès cette année, mais le Grand Prix de Chine a été annulé à cause de la crise sanitaire. Commençons par le commencement et les deux premiers grands événements de la saison, à savoir les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite. Grande nouveauté en 2024, et notez bien ça dans vos agendas, à Sakir Komadjeda, la course aura lieu le samedi soir. Une course le samedi soir, c'est quelque chose qui n'est plus arrivé depuis 1985, c'est dire la révolution que c'est. Mais en 2024, ne seront déjà habitués à ça, puisque le Grand Prix de Las Vegas cette saison prévoit aussi une course le samedi. Ce sera toujours le cas en 2024 d'ailleurs. Si pour Vegas, il s'agit surtout d'une décision économique et marketing, il y a principalement des considérations politiques et religieuses en ce qui concerne l'Arabie Saoudite et Bahreïn. L'année prochaine, le ramadan commence le 10 mars. Les organisateurs du Grand Prix d'Arabie Saoudite, qui a lieu ce week-end-de-là, ont donc demandé à reporter la course le samedi, exceptionnellement. En ce qui concerne le Grand Prix de Bahreïn, qui a lieu un week-end d'avant, organiser la course le samedi est plutôt lié à une contrainte logistique. Les écuries voyaient d'un mauvais œil d'enchaîner deux courses en six jours, donc tout est aussi décalé d'un jour à Bahreïn. Concrètement, avec ce programme, tout se passe un jour plus tôt. La conférence de presse le mercredi, les essais libres le jeudi, la calife le vendredi, et donc la course le samedi. C'est ce qui nous attend pour les deux premières courses de la saison, mais aussi à Las Vegas en fin d'année. La F1 se rendra ensuite en Australie, comme d'habitude, et on enchaînera ensuite par le Grand Prix du Japon deux semaines plus tard. Attendez, le Japon au mois d'avril, c'est quand même quelque chose qui m'a perturbé personnellement. Pourtant, ce n'est pas vraiment étonnant. Cela fait des années que les organisateurs du Grand Prix de Suzuka militent pour avoir une place en début de saison, et leur vœu sera finalement exaucé l'année prochaine. Alors pourquoi avoir fait ça, vous allez me dire Eh bien d'abord, d'un point de vue météorologique, les précipitations en ce moment de la saison sont moins importantes. Je ne suis pas un spécialiste du climat japonais, mais en octobre, c'est la saison des cyclones et des typhons en cette partie du pays. Donc bon, ce n'est évidemment pas le plus prudent d'organiser une course à ce moment-là. Sincèrement, j'aurais tellement aimé que ce genre de décision arrive avant, avec bien sûr une très grosse pensée pour Jules Bianchi. À part ça, il y a également des motivations écologiques. Trois courses d'affilée auront lieu dans la région Asie-Océanie en un mois, et ça a plus de sens bien sûr. La Formule 1 souhaite régionaliser son calendrier au maximum, c'est-à-dire avoir une succession de grands Prix qui se produisent dans des zones géographiques rapprochées. En plus du Japon et de l'Australie, c'est la Chine qui complète ce triathlon de course en mars-avril. Et oui, on devrait enfin revoir le circuit international de Shanghai sur nos écrans la saison prochaine. Ce serait une première depuis 2019, il va sans dire que les spectateurs chinois n'attendent que ça. D'autant plus que cette fois-ci, ils ont un pilote qui les représente, en la personne de Guan Yu Zhao. Le pilote chinois est en fin de contrat à cette saison, et nul doute que décrocher une prolongation est un objectif pour lui. Avoir un Grand Prix national qui se dispute dans quelques mois est certainement une motivation supplémentaire. Tout de même, la situation de cette course demeure assez précaire. Depuis 2020, la FIA annule ce Grand Prix chaque saison, et il y a évidemment des doutes quant à la tenue de cet événement cette année encore. Mais Je pense qu'on en saura plus au début de l'année prochaine, en tout cas je croise les doigts pour qu'il ait lieu à nouveau. Après la Chine, on retrouvera le Grand Prix de Miami au début du mois de mai, comme cette année. Pour être honnête avec vous, je trouve qu'il fait un peu tâche dans le calendrier. Il est là quoi, entre une manche asiatique et une manche européenne, il y a deux semaines d'intervalle entre la course précédente et la suivante. Je pense que c'est le point de discorde du calendrier. J'ai vu que certains d'entre vous regrettent que le Canada et Miami n'aient pas lieu à peu près au même moment. C'est vrai que le Grand Prix du Canada lui aussi se retrouve coincé entre Monaco et Barcelone, c'est un petit peu bizarre quand même. Après voilà, vous le savez aussi bien que moi, il y a des considérations politiques, météorologiques, sportives, légales, commerciales aussi, qui font que ce n'était pas possible d'avoir Miami et le Canada à un autre endroit du calendrier. Montréal, mis à part, on aura un enchaînement de 10 courses européennes entre le 19 mai et le 15 septembre, avec des classiques comme Imola, Silverstone ou encore Spa. Ce sera l'occasion d'avoir le premier Triple d'or de l'année, puisque les pilotes se rendront successivement à Barcelone, à Silverstone et à Spielberg, en Autriche. Spa aura le dernier Grand Prix avant la pause estivale, et la Formule 1 recommencera à Zandvoort fin août, comme cette année. Grosse nouveauté dans le circuit européen, le Grand Prix d'Azerbaïdjan aura lieu en septembre. D'habitude, cette course a lieu en avril ou en juin, mais là, septembre, c'est quelque chose qui n'a jamais été testé. Bon, ça ne devrait pas changer grand chose d'un point de vue météorologique. Si la course est en septembre, c'est plus pour rendre service à la Formule 1. En gros, ils ont échangé leur place avec Suzuka, et ce n'est pas plus mal. Une semaine après l'Azerbaïdjan, les écuries se rendront à Singapour, pour ce qui sera certainement un déplacement très compliqué d'un point de vue logistique, et qui marquera un deuxième passage de la F1 en Asie. Ce seront de week-ends évidemment chargés pour la Formule 1, mais la bonne nouvelle pour les écuries, c'est qu'ils auront une nouvelle pause de quasiment un mois. C'est assez étrange quand même, ça fait presque une pause estivale 2.0. Après ça, la F1 fera la tournée des Amériques avec le Mexique, Austin, le Brésil et bien sûr le fameux Grand Prix de Las Vegas, qu'on aura l'occasion de découvrir cette année. À ce niveau-là, rien de nouveau, vous connaissez. La saison terminera cette fois-ci avec le Qatar et El Famoso à Abu Dhabi, dernière manche du championnat depuis des années. Voilà pour le tour du calendrier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais j'ai oublié quelque chose, je me ferai un plaisir de rajouter les détails qui manquent au cas où. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais juste vous partager quelques observations en vrac. Prenez plus ça comme un avis personnel qu'autre chose. Premièrement, il y a encore pas mal d'interrogations sur les courses sprint. Vous savez qu'il y en a 6 de prévues cette saison, et je trouve qu'on est un petit peu dans le flou par rapport au programme de l'année prochaine. Certaines courses ont pu être intéressantes, je pense à celle en Autriche cette saison par exemple, d'autres moins. Globalement j'ai la sensation que c'est un format qui divise toujours, mais à mon sens, on devrait se retrouver avec au moins autant de courses sprint que cette année. Ça reste un format assez lucratif pour la Formule 1, et plutôt accepté des écuries désormais, à part Max Verstappen qui lui estime que ça ne sert à rien. Deuxième chose, avec la publication du calendrier, le Grand Prix de Belgique est officieusement prolongé d'une saison. Et oui, Spa arrive en fin de contrat cette année, il y avait des doutes quant à la tenue de la course l'an prochain. On sait qu'il y a des discussions avec Yalami en Afrique du Sud, que Spa doit faire des efforts d'un point de vue organisationnel notamment, pour conserver sa place au calendrier. Il semblerait que ce soit chose faite, et qu'on devrait encore voir les pilotes se livrer des batailles acharnées sur ce circuit magnifique. Je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu une annonce officielle ou quelque chose comme ça, et je suis très curieux de voir s'ils réussissent à négocier un contrat pluriannuel. Si le sujet vous intéresse, je pense qu'on pourra en faire une autre vidéo dédiée. Troisième chose, je regrette l'absence du continent africain dans ce calendrier. Comme je le disais, Kialami semblait en bonne position, mais le circuit ne donne toujours pas suffisamment de garanties à la FIA. L'Afrique n'est plus présente au calendrier depuis 1993, et c'est quelque chose de dommage à mon sens pour un sport mondial comme la Formule 1. Enfin, et ce n'est pas une surprise, il n'y aura pas de Grand Prix de France l'an prochain. On évoquait une alternance entre Spa et le Castellet, voire avec Ockenheim en Allemagne. Mais non, il n'en est rien. Quand on regarde le contrat des autres courses, j'ai du mal à voir la France de retour au calendrier avant un moment pour être honnête. À moins qu'il y ait une annulation d'un Grand Prix ou quelque chose du genre, et même ça, ça reste à voir. Voilà pour le tour d'horizon du calendrier les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez prévu de vous rendre à des courses la saison prochaine, ou s'il y a des Grands Prix en particulier que vous avez envie de voir, dites-moi tout ça en commentaire, et moi je lirai ça avec attention. Merci beaucoup encore une fois d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément pour faire décoller le projet. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.